0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs heute in der Schweiz. Ich bin Tina Witte. Wir beginnen unsere Reise am Genfer See, stellen Ihnen noch zwei ungewöhnliche Hotels und die längste Treppe der Welt vor. Und Sie werden auch erfahren, was es mit einer Schweizer Kartoffelspezialität auf sich hat. Dazu später mehr. Erstmal geht es an den Genfer See. Das Château de Chillon bei Montreux ist das meistbesuchte historische Monument in der Schweiz. Berühmt wurde das mittelalterliche Wasserschloss besonders durch ein dramatisches Gedicht. Katrin Hondel hat sich auf Spurensuche begeben.
2: Hinter den dicken Schlossmauern plätschert und glitzert Türkis der Genfer See. Aber der schöne Ausblick ist vergittert. Nur wenig Licht dringt in das Kellergewölbe des Chateau de Chillon, ein düsterer Ort. Literarisch verewigt im berühmten dramatischen Gedicht des englischen Romantikers Lord Byron der Gefangene von Chillon aus dem Jahr 1816.
0: In Chillons tiefem Kerker sieht man sieben
2: grutsche Pfeiler stehen, von festem Stein grau anzusehen. Ein matter Strahl der Sonne zieht wohl drüber hin, der wie verirrt und wie gefangen durch den Spalt
0: der Mauer eingelassen wird, am feuchten Boden trüb und kalt.
2: Lord Byrons sieben gotische Pfeiler stützen heute noch den Kerker von Schloss Chillon. Und auch den Gefangenen von Chillon gab es tatsächlich. Lange vor dem Besuch des Dichters war hier im frühen 16. Jahrhundert der Genfer Freiheitskämpfer François Bonivard eingesperrt. Unser Superstar, sagt grinsend Joël de wissenschaftlicher Mitarbeiter und Touristenführer im
3: Château.
2: François Bonivard war ein Gegner des Herzogs von Savoyen. Er kämpfte für die Unabhängigkeit der Stadt Genf und er suchte Unterstützung im damals schon mächtigen Stadtstaat von Bern. Aber auf dem Weg zu den Bernern wurde er leider von Antoine de Beaufort, dem Schlossherrn von Chillon, geschnappt und
3: eingesperrt. Antoine de le châtelain de et il l'a capturé sur le chemin et il l'a enfermé dans le château.
2: Ein alkoholisierter Gendarme soll die Geschichte des gefangenen Freiheitskämpfers Lord Byron bei seinem Besuch in Chillon erzählt haben. Der Romantiker war fasziniert und inspiriert.
0: Chillon, ein Heiligtum sind deine Mauern und deines
2: Kerkers Boden ein Altar. In ihn, als wer er Sand. Grub war eins seiner Schritte Spuren, die noch dauern. Sie mögen bleiben dort unwandelbar. Sie schreien um Rache, wo Tyrannen lauern. Dichtung, die viele für die Wahrheit hielten. Zu gruselig schön ist die Vorstellung von bleibenden Spuren der Schritte
3: des Gefangenen im Schlosskerker.
2: Dass François Bonivard rund um den Pfeiler, an den er gekettet war, Fußspuren im Gestein hinterlassen hätte. Diese Geschichte hielt sich hartnäckig. Stellen Sie sich mal vor, die Wartländer Regierung verlangte sogar vom zuständigen Archäologen eine Erklärung, wo die Fußspuren abgeblieben seien. Les traces de François Fußspuren gibt es also nicht. Dafür hat eine andere Spur an einem Kerkerpfeiler sogar einen Rahmen bekommen. Byron steht da, eingraviert ins alte Gestein. Aber leider sei das Autogramm wohl auch nicht echt, sagt Schlossführer Joël. Im Gegensatz zur Unterschrift von Byrons dichterfreund Percy Shelley an der Mauer dahinter.
3: La signature. Nous pouvons voir ici un S qui fait un petit, un, un petit S. Et nous distinguons particulièrement bien le H, le E, le LL ainsi que le I final. Donc on peut bien voir la signature de Percy Shelley. Un weiterer
2: handfester Beweis Das pittoresque Wasserschloss am Genfer See est une Hochburg der europäischen Romantik. Die Genfer Berde
1: Parquis gehören zu den schönsten Schwimmbädern der Schweiz. Das ganze Jahr über ist hier Betrieb. Schwimmen im See mit bester Aussicht, Schwitzen in der Sauna, Massagen, Käsefondue und Konzerte. Alles in einer einzigartigen historischen Anlage. Und die gibt es nur noch, weil eine Genfer Bürgerinitiative in den 1990er Jahren den geplanten Abriss verhindert hat.
2: Kerstin Hondl hat das Bad besucht. Eine rot-weiße Fahne weht über dem Genfer See. Soweit so typisch schweizerisch. Nur die Fahne zeigt nicht wie gewohnt das Schweizer Kreuz, sondern ein großes weißes Herz. Willkommen in den Bain des Parquis der historischen Genfer Badeanstalt. Erbaut 1932 in schlichtem Bauhausstil. Weiße Flachdachgebäude aus Stahlbeton auf einer Mole, die weit in den See hineinragt. Die Aussicht geht auf den Mont Blanc in der Ferne und ganz nah den Gidou, die berühmte Wasserfontäne auf dem Genfer See. Das ist schon ein ganz besonderer Ort in Genf, meint ein freundlicher Mann mit Sonnenbrille und roten Shorts. Seit vielen Jahren schon, erzählt er, ist er Stammgast in den Bern des Parquis.
0: Die Leute kommen hier, treffen sich hier, abseits von allen Banken und Hotels und äh, all diese Sachen. Die kommen einfach die Schönheit zu schauen und zusammen zu essen. Und ich komme gerne. Du kannst den ganzen Jahr lang hier schwimmen im Freien. Man kommt hier, um eine neue Energie zu finden.
2: Die Atmosphäre in den bande des Parquis ist maximal entspannt. Keine Spur von Stress oder Aggressionen, wie sie aus deutschen Freibädern berichtet werden. Besonders relaxed ist es im Bereich, gleich rechts nach dem Eingang, Cote Femme. Hier sind die Holzlatten zum Sonnenbaden am Seeufer für Frauen reserviert. Der Ort ist safe, sagt die 23-jährige Tanzstudentin Luana. Alle verstehen sich gut und wenn es mal ein Problem geben sollte, braucht man das nur zu sagen. Großartig ist übrigens auch das Essen, super lecker.
4: Die super
2: im Restaurant der Bouvette des Bains des Paki gibt es nicht nur hochgelobte und günstige Tagesgerichte, sondern auch ein sensationelles Käsefondue, das natürlich mehr im Winter gefragt ist, genauso wie Sauna und Dampfbad. den Höhepunkten der sommerlichen Badesaison gehören dagegen die Aube Musical, musikalische Sonnenaufgänge am Seeufer mit Gratiskonzerten um 6 Uhr früh. Vier, es ist wirklich ein wunderbarer Ort mit Kultur. Die Leute können sich amüsieren, sich entspannen. Ich habe Glück, hier zu arbeiten. Es ist die reine Freude. Joseph arbeitet für den Verein der Bain des Paki nutzer Dieser Bürgerinitiative ist es zu verdanken, dass es die historische Genfer Badeanstalt überhaupt noch gibt. In den 1990er Jahren rettete der Verein die Anlage vor dem geplanten Abriss und macht hier seither das ganze Jahr über Programm. Mit Kunst und Kultur, Sauna und Massagen, Käsefondue und natürlich dem großen Schwimmbad im Genfer See. Ah!
1: Landflucht aussterbende Dörfer, in denen, wenn überhaupt, nur noch Ältere leben und es deshalb keine Läden, Restaurants und Ärzte mehr gibt. Dieses Problem kennt man in vielen Regionen Deutschlands, aber auch in der Schweiz. Die kleine Gemeinde Corippo im Tessin stemmt sich seit Jahrzehnten gegen das Aussterben. Mit tatkräftiger Unterstützung einer eigens gegründeten Stiftung. Und so ist aus dem Dorf ein Albergo Diffuso geworden, das von einem jungen Gastropaar geleitet wird. Es ist ein Hotel für Gäste, die in einer historischen Stätte übernachten möchten. Und wie das ist, hat sich Sandra Bieger angesehen.
4: Corippo sieht genauso aus, wie sich viele ein romantisches Bergdorf im Süden vorstellen. Der Ort schmiegt sich an einen Hang des imposanten Schweizer Versaskatals. Etwa 70 uralte Steinhäuser scharen sich dort um den Campanile der Dorfkirche. Die Gässchen sind verwinkelt, vereinzelt flattert Wäsche im Wind, Vögel zwitschern. Unten im Tal tost der mächtige Fluss Versaska. Keine Frage, Corippo ist ein Idyll. Nur dauerhaft wohnen wollte hier zuletzt kaum noch jemand, erzählt Marco Molinari von der Verwaltung des Kantons Tessin.
0: In der Mitte des 19. Jahrhunderts lebten mehr als 300 Personen. Dann mit, mit der Wanderung nach Amerika, nach Australien, ist die Zahl immer gesenkt. Und jetzt haben wir nicht zehn Leute, die hier wohnen. Schon
4: vor fast 50 Jahren hat die Schweiz entschieden, Corippo ist eine idealtypische Tessiner-Siedlung und darf deshalb nicht sterben. Der Bund, der Kanton Tessin und mehrere Gemeinden gründeten daraufhin eine Stiftung, die einige alte Rustici, also Steinhäuser, kaufte. Die Idee, wenn junge Familien günstig Wohnraum angeboten bekommen in der Gemeinde, hat Corippo auch eine Zukunft. Falsch gedacht. Niemand wollte die Rustici haben und das nicht nur, weil Corippo weit ab vom Schuss liegt, erklärt Marco Molinari vom Kanton Tessin, der die Stiftung leitet.
0: Es ist auch schwierig. Die Gebäude sind so klein, sie sind nicht bequem. Das Dorfkern ist geschützt, sie können nicht die Räume vergrößern und so weiter. So kam die Idee des Albergo Diffuso.
4: Bei einem Albergo Diffuso werden die Übernachtungsgäste ins Dorfleben integriert. Sie schlafen in Zimmern in verschiedenen Häusern. Die Rezeption und der Speisesaal befinden sich in einem zentralen Gebäude. In Coripo ist das die wieder in Betrieb genommene Gaststätte, die Osteria. Vier Millionen Franken hat die Stiftung in die Sanierung von fünf Rustici mit 22 Betten investiert. Die Räume in den Rustici wurden kaum verändert. Sie sind nach wie vor klein und niedrig bieten nur für wenig mehr Platz als zum Schlafen. Die Bäder sind schlicht und funktional. Gegessen wird in der Osteria bei Desirie Watley und Jeremy Gehring, die das Albergo Diffuso und die Osteria betreiben. Die Französin und der Schweizer haben in namhaften Hotels auf der ganzen Welt gearbeitet. In das Dörfchen Corippo haben sie sich spontan verliebt.
0: Was richtig cool ist, dass der richtige Tessin also, Tessin, also Tessin ist nicht Ascona, also es ist schon Ascona, aber Tessin ist 90 Berg und Stein.
2: Das ist kein normales Hotel, kein normales
4: Restaurant. Das finde ich auch schön. Zum Beispiel können die Übernachtungsgäste, wenn sie wollen, mit Desirie Watley, Jeremy Gehring und ihrem Sohn Ernesto gemeinsam frühstücken. Oder sie setzen sich mit den Dorfbewohnern an den Stammtisch. Viele von diesen standen der Idee des Albergo Diffuso anfangs übrigens sehr skeptisch gegenüber, auch wenn sie darüber nicht vor dem Mikrofon sprechen wollen. Mittlerweile hat sich das aber auch geändert. Nicht nur, weil die Stiftung wegen des Albergo Diffuso viel Geld in die Straßenbeleuchtung investiert hat. Durch den Zuzug von Desire Wadley, Jeremy Gehring und ihrem Sohn ist die Einwohnerzahl schon wieder um satte 30 Prozent gestiegen. Das Durchschnittsalter ist deutlich gesunken. Der Ort hat wieder ein Restaurant und außerdem bringt die junge Familie neues Leben nach Correpo.
2: Sie kennen alle Ernesto und Sie fragen immer nach ihm und wie, wo er ist, was er macht. So, das ist wahrscheinlich auch lieb für. Für die, für die Einwohner Ernesto hier in Koripo zu haben.
4: Im Moment sieht es tatsächlich so aus, als hätte das jahrhunderte alte Steindorf Koripo eine höchst lebendige Zukunft.
1: Ein Doppelzimmer kostet ab etwa 200 Schweizer Franken. So viel kostet es in einem Hotel im Kanton Zürich nicht. Was aber nur darin liegt, dass es nicht für Menschen ist, sondern für Sauerteig. Hört sich ein bisschen schräg an, aber in der Schweiz gibt es tatsächlich so ein Hotel. Spätestens seit der Pandemie ist Brotbacken schwer im Trend. Die sozialen Medien sind voll mit Fotos selbst gebackener Sauerteigbrote. Aber eine Sauerteigkultur muss regelmäßig gefüttert werden. Was also tun in der Ferienzeit, wenn keiner und kein sich um den Teig kümmern kann. Für urlaubende Hobbybäcker bietet der Schweizer Martin Meier einen besonderen Service an. Katrin Hondl hat mit ihm gesprochen.
2: Martin Meier steht in seiner Bäckerei am Stadtrand von Uster im Kanton Zürich. Der, so wirbt Meyer auf seiner Homepage, Wellness-Oase für ihre Sauerteigkulturen. Die ist hinten in der Backstube und sieht aus wie ein Puppenhaus. Ein Holzregal mit Dach, fünf Hotelzimmer sind gerade belegt mit Marmeladengläsern, in denen die Gäste schlummern. Sauerteige in unterschiedlichen Farben von Weiß bis Kaffeebraun, je nach
5: individuellem Speiseplan der Hotelgäste. Es kann ein Weizenmehl sein, es kann ein Roggenmehl sein, es kann ein Dinkelmehl sein. Darum ist es am besten, uns das gewünschte Essen gleich mitzubringen.
2: Um die fachmännische Fütterung seiner Hotelgäste kümmert sich Martin Meier mit akribischer Hingabe. Dosiert Mehl und Wasser, genauso wie es die lebenden Sauerteigkulturen brauchen. Vorsichtig. Nochmal 20
5: Gramm. Und dann.
2: Sauerteige sind die große Leidenschaft von Martin Meier. Stolz präsentiert er einen großen Plastikbehälter, in dem eine hellbraune, dickflüssige Masse vor sich hin blubbert. Sieben Jahre alt sei diese Sauerteigkultur, erzählt Meier, und klingt ein bisschen wie ein stolzer Vater.
5: Das ist unsere eigene Kultur, halbflüssiges Gold. Versteht man nur, wenn man selber ein begeisterter Sauerteigbäcker ist. Wahrscheinlich. Und davon gibt es immer mehr. Spätestens seit Corona ist
2: Backen schwer im Trend. Die sozialen Medien sind voll mit Fotos selbstgemachter Brotlaibe. Hashtag Breadporn. Aber für hübsche, knusprige Sauerteigbrote braucht es natürlich eine gut gepflegte Sauerteigkultur.
3: Das ist schon noch aufwendig, wenn man das dann täglich machen muss. Darum ist es dann auch schade, wenn sie dann kaputt geht.
2: Martial Müller holt gerade seine Teigkultur nach einer Woche Urlaub im Sauerteighotel ab. Die 49 Schweizer Franken für die Ferienbetreuung, sagt er, das lohnt sich schon.
3: Weil Eben wenn man eine Sauerteigkultur eine gewisse Zeit lang hat, dann wächst sie einem ein bisschen ans Herz und dann will man nicht, dass die den Urlaub nicht überlebt, sonst ist es dann schade.
2: Und bei Bedarf wird das Sauerteighotel auch zur Intensivstation und Becker Martin Meyer zum Lebensretter. Einmal war es besonders brenzlich.
5: Da haben wir einen Gast bekommen und habe mir das angeschaut und das hat man auf den ersten Blick gesehen, die ist ziemlich verkümmert, die halb tot. Da haben wir dann wirklich auch den Kunden gleich informiert, dass da lebensrettende Maßnahmen notwendig sind und das haben wir dann gemacht. Und das hat dann aber auch gut funktioniert. Als er nach einer Woche zurückkam, war die Kultur fit und er war sehr glücklich. Und auch Martin Mayer
2: wirkt glücklich, wenn er von seinen Hilfsangeboten für Hobbybäcker erzählt. Neben dem Hotelservice für werdende Brote gibt er auch Kurse und verrät alles über das Geheimnis des Natursauerteigs. Sein leidenschaftliches Engagement sieht Martin Mayer übrigens auch als Investition in die Zukunft, für mehr Wertschätzung des Bäckerberufs. Denn anders als man meinen könnte, haben weder Sauerteigkurse noch Sauerteighotel seinem eigenen Bäckereigeschäft geschadet.
5: Das war auch etwas die Angst am Anfang. Und dann hatten wir so viele Anfragen um die Corona-Zeit. Die Kunden sind einfach begeistert und das hilft unserem Beruf nur, weil sie sehen dann auch, das nicht ganz so einfach, braucht Zeit, braucht Geduld und ich glaube, das sind die wenigsten, die dann täglich ihr Brot selber backen, sondern im Normalfall, oder hoffe ich zumindest, gehen sie dann immer noch zum Bäcker und ich hoffe doch auch immer noch, es ist besser beim Bäcker. Ist.
1: Weiter geht's ins Berner Oberland. Dort befindet sich die längste Treppe der Welt mit über 11.000 Stufen. Sie führt auf den pyramidenförmigen Berg Niesen und dient hauptsächlich als Diensttreppe der Bergbahn. Nachts aber sind hier hochmotivierte Sportlerinnen und Sportler unterwegs und mit ihnen Katrin Hondel.
2: Thomas und Sabrina haben es fast geschafft. Am Sonntagmorgen, pünktlich zum Sonnenaufgang, kurz nach halb sieben, kommen sie in der Bergstation auf dem Niesen an.
5: Guten Morgen.
2: Gut zwei Stunden sind sie steil bergauf gelaufen, auf der längsten Treppe der Welt.
5: Super, super. Etwas äh, ganz leicht anstrengend, aber wunderschön.
2: Habt ihr mitgezählt? Wie viele Stufen sind es jetzt? Keine
5: Chance. Ja, ich würde mal überschnappen und da mitzählen würde. Die sind so unterschiedlich. Die treppen zum Teil kaputt, zum Teil neu gemacht und verschiedene Höhen.
2: Ausgetretene Steinstufen, alte Holztreppen, brandneue Metallgitterstufen wechseln sich ab, immer entlang der Trasse und durch die Tunnel der Bergbahn, die tagsüber die weniger sportlichen Bergtouristen auf den Niesengipfel befördert. Immer stur geradeaus nach oben geht es für die Treppenläuferinnen in der Morgendämmerung.
5: Es war noch Nacht und man ist in dem Tunnel drin und gut steil rauf und hat ein
0: das Gefühl, es nimmt kein Ende. Und man hat genau gewusst, das geht jetzt weiter und was machst. Und dann überlegt man schon, dreh ich jetzt um, jetzt wäre noch so der Zeitpunkt. Und dann läuft man weiter, man ist so ein Floh drin und da war es dann eigentlich vom Kopf her nur noch so eine Sache. Ja, jetzt schaffe ich es dann. Ist nur eine Frage, wie... Ob es
2: tatsächlich exakt 11.674 Stufen sind, das kann auch Stefan nicht sagen, der als Letzter einer Gruppe von elf Leuten an diesem Morgen den Niesengipfel erreicht hat. Ich habe bei 9.990 Gufkörz zähle, dann konnte ich nicht mehr.
4: <lacht>
2: Keine Ahnung, zwei zu viel. Belohnt werden die nächtlichen Treppenläufer mit einem spektakulären Sonnenaufgang und der grandiosen Aussicht vom Niesengipfel auf die umliegenden Berge und Seen des Berner Oberlands.
5: Es ist wunderschön.
2: Der Sonnenaufgang, also wie langsam das Licht kommt.
0: Das Erwachen des Tages. Also es ist ja der und den Priensersee. schön, wenn man jetzt hier oben steht und die Sonne scheint und der Tag beginnt. Äh was gibt es für einen schöneren Start in den Tag?
2: Die Frühsportlerinnen und Sportler auf dem Niesen kennen sich aus einer Anwaltskanzlei in Bern. Sie haben die längste Treppe der Welt für einen kleinen Betriebsausflug gemietet. Von der Bergbahngesellschaft, die das Betreten der Treppe sonst streng verbietet. Die schmalen Stufen dienen nämlich der Wartung und Sicherheit der Bergbahn, sagt Geschäftsführer Urs Wohler.
0: Die längste Treppe der Welt ist primär eine Diensttreppe. Die Bahnanlage ist unser Rundstück, das ist unser Privateigentum, unser Firmeneigentum und wir wollen nicht, dass sich jemand ohne unser Wissen auf dieser Treppe bewegt.
2: Nur einmal im Jahr, Anfang Juni, dürfen sich auch tagsüber viele Menschen auf der legendären Treppe bewegen und zwar so schnell sie können. Dann veranstaltet die Bergbahn den traditionellen Niesentreppenlauf, Wettrennen über. 11.674 Stufen, obwohl ganz sicher ist es nicht, dass es tatsächlich exakt so viele Stufen sind, wie das Guinness Book of Records behauptet.
0: Diese 11.674 Treppen, diese Zahl entspricht nicht 100% der Realität. Da gibt es kleine Nuancen. Wir haben sie aber schon versucht nachzuzählen und es gelingt uns einfach nicht, weil irgendwann kommt man aus dem Rhythmus. Darum bleiben wir bei dieser historischen Zahl.
1: Am Ende unserer Reise durch die Schweiz geht es ums Essen. Genauer gesagt um eine Kartoffelspezialität, die neben Fondue und Raclette als eine der typischen Speisen gilt. Die Rösti. Doch handelt es sich dabei tatsächlich um eine Schweizer Erfindung?
4: Sandra Bieger ist dieser Frage nachgegangen. Wer sich mit Rösti beschäftigt, sollte zuerst einmal eines wissen. Es heißt nicht etwa der oder das Rösti, sondern die und das aus gutem Grund, erzählt der Schweizer Kulturhistoriker Rudolf Trefzer.
0: Das leitet sich ja ab von gerösteten Kartoffeln, die gerösteten Kartoffeln ist eine Abkürzung und heißt nichts anderes als das.
4: Wer, wann, wie und wo die Rösti erfunden hat, sei heute schwer nachzuprüfen, sagt Kulturhistoriker Rudolf Treffzer. Kartoffeln kenne man hierzulande seit dem 18. Jahrhundert, anfangs vor allem als arme Leute essen. Kartoffeln nicht nur zu kochen, sondern zur Abwechslung auch mal anzubraten, sei eine logische Konsequenz gewesen. Diese Form der Zubereitung habe sich nach und nach eingebürgert. Es sei schwierig, in diesem Zusammenhang von einer Erfindung zu sprechen. Und woher kommt der Name?
0: Gute Frage, also eben geröstet, das ist eine Ableitung und ich glaube, er kommt wirklich aus dem Bärendeutschen, aus dem bärendeutschen Dialekt. Dort taucht er auch immer wieder auf, schon bei Gotthelf in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also bei Jeremias Gotthelf, dem Schweizer Schriftsteller, der über das Landleben im Emmental geschrieben hat. Und sonst in anderen Gebieten kommt er erst später auf.
4: Die Schweizer Bezeichnung Rösti für Bratkartoffeln ist nach Auskunft von Rudolf Trefzer älter als die Zubereitungsweise, die wir heute mit Rösti in Verbindung bringen. Und die sich erst dank eines neuen Küchengeräts im 20. Jahrhundert so richtig durchgesetzt habe.
0: Es gibt ja die sogenannte Rösti-Raffel, eine Raffel, die die Kartoffel grob raffelt. Und die braucht man dann und dann macht man so eine Art Kuchen, man brät die an und lässt die dann auf einer Seite so eine Kruste bilden und kehrt sie dann, und auf der anderen Seite gibt es dann auch eine Kruste. Das ist eigentlich die engere, spezifische Zubereitungsart der Rösti. Und wenn man Rösti als das versteht, dann kann man schon sagen, dass es irgendwie was Schweizerisches hat.
4: Wer den Ruf hat, gute Rösti zu machen, könne sich damit schmücken, betont Rudolf Treffzer. Und auch schon die Zubereitung des Kartoffelkuchens könne man zu einem kleinen Ereignis machen. Indem man die Rösti nicht in der Pfanne, sondern
0: in der Luftwende. Man muss mit dem Handgelenk so einen kleinen Knicks machen, sagen so einen kleinen Schub geben. Und dann gibt es diese Bewegung, die dann automatisch die Rösti in die Drehbewegung versetzt. Ich würde mal mit einer kleinen Rösti, mit einer kleinen Pfanne anfangen und dann mal ausprobieren, ob das geht. Nicht schwierig.
1: Sagt der Schweizer Kulturhistoriker Rudolf Trefzer über die Rösti. Wenn Sie etwas verpasst haben, dann können Sie unterwegs auch jederzeit in der ARD-Audiothek hören. Mein Name ist Tina Witte und ich freue mich, wenn Sie in der nächsten Woche wieder dabei sind. Dann reisen wir nach Afrika. Bis dahin, machen Sie es gut.
0: Rbb24,